0: Wir wollen dir von Herzen danken, dass du unsere Hoffnung bist, dass wir an dir festhalten können. Jawohl, unser Leben ist nicht unsicher, sondern es ist fest in dir, weil du, Jesus, unsere Hoffnung bist. Danke, Jesus. Du bist der Retter, du bist der Heiland. Als den hast du dich offenbart, als du auf die Welt hier gekommen bist und hast gesagt, ich bin gekommen, um zu retten, die verloren sind. Herr, wir dürfen dir heute danken, dass wir dich kennen als den Retter. Und danke, Herr, dass wir diese Hoffnung haben, gerade in diesen Zeiten, in diesen schweren Zeiten, Herr, für unser Land, Herr, ja, für die ganze Welt. Und gerade da, Herr Jesus, bist du derjenige, der auch heute noch der Retter ist. Und, Herr, wir beten, Herr, dass du als Retter, Herr, Menschen rettest. Herr, nicht nur aus ihrer Krankheitsnot, sondern ihre Seele, dass du sie rettest und ewiges Leben gibst. Dazu bist du gekommen und bist heute real und deine Gegenwart ist heute da. Herr, ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch herzlich begrüßen. Danke, dass ihr zugeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, wir wollen das Wort Gottes hören. Wir wollen hören, was Gott zu sagen hat in dieser Zeit. Der Heilige Geist ist mit dabei. Er weiß, wie es uns geht hier in dieser Zeit auf der Erde was uns beschäftigt, was uns Angst macht und wie eben unser Alltag so unheimlich verändert ist. Ja, und Jesus ist da in unserer Mitte. Ja, er sucht unser Herz gerade jetzt und klopft an und wir dürfen ihm auftun. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen, eigentlich, äh, ich bin ja gerade aus, aus Afrika zurückgekommen, noch bevor die Grenzen zugingen, hat es gerade noch geklappt, dass wir zurückfliegen konnten, waren zwei Wochen in Namibia, möchte euch ganz herzlich grüßen aus dem Land Namibia, besonders äh, unsere Geschwister. Äh, Gläubige, Menschen, wir waren dort mit Gemeinden, ja, wir waren auch mit Bibelschulen. Hier sind junge Menschen, die sich ausrüsten lassen mit dem Wort Gottes, um dieses Evangelium von Jesus, dem Retter und dem Heiland, den anderen zu bringen, die weit abgelegen in irgendwelchen Dörfern wohnen oder in den Städten. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Wir durften ihnen das, das, das Wort und die Lehre des Wortes bringen. Es war eine große Freude, mit Menschen zusammenzukommen, die Christus erlebt haben, die Befreiung erlebt haben, die Errettung erlebt haben und heute sagen, ich möchte dieses Evangelium anderen Menschen weitergeben. Dann waren wir auch in Südafrika zusammen äh, mit, mit, mit unserer Tochter Natascha, die dort im Freiwilligendienst, äh, ja, jetzt muss ich sagen, getan hat, denn sie, die ganzen Freiwilligen mussten ja auch jetzt nach Hause kommen. Aber wir hatten noch schöne Zeit dort, und durften auch dort ein wunderbares Werk sehen. Menschen, die hingegeben sind, um, um, um Kindern zu dienen, oh, äh, Kindern zu dienen, Menschen, die in Not sind. Ja, heute sehen wir viele Menschen in Not besonders hervorgerufen durch unsere heutige Krise. Aber wir dürfen uns auch da heute bereitstellen und sagen, Hey, wir möchten euch helfen, wir möchten dienen, wir möchten teilen mit dem, was wir haben. Ja, wie uns in Deutschland geht es, Gott sei Dank, recht gut. Wenn wir uns überlegen, wie es in so manchen anderen Ländern heute aussieht. Ich denke an Indien, das kenne ich sehr gut. Dort war ich viele Jahre, dort haben wir viele Freunde, ja viele Gemeinden und äh, Diener Gottes. Mit denen sind wir in Kontakt und wir hören, wie jetzt in diesem Lockdown in Indien es ganz schwierig geworden ist, wenn keiner mehr selbst zur Arbeit gehen darf. Und wie schwierig dann besonders für die, die so Tageslöhner sind. Und da gibt es ganz viele in Indien und viele auch, die gläubig geworden sind und heute in unsere Gemeinden gehen. Und wenn sie heute nicht arbeiten, haben sie morgens nichts, morgen nichts zu essen. Und das ist jetzt der Zustand für viele Tausende in Indien. Und gerade da sind wir aufgerufen, vielleicht diese Lebensretter zu sein, und ihnen zu helfen und mit dem zu teilen, mit dem, was, mit dem, was wir haben. Lasst uns teilen. Als Christen sind wir dazu aufgerufen, wie Jesus auch Menschen zu retten, Leben zu retten. Ich möchte mit einer Geschichte heute einsteigen, die ihr bestimmt sehr gut kennt. Aber hier zeigt Jesus sich wieder als genau der, als dieser Retter, der für die Verlorenen gekommen ist. Und zwar in Lukas Kapitel 19, Vers 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zacchaeus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können. Denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sah ihn an und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute noch zu dir kommen. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Uh, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügt er hinzu, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und Jesus endet, diese Begebenheit, indem er dazu sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Kann Jesus dich retten? Er hat diesen Zacchaeus gerettet. Meine Frage heute ist, kann Jesus dich retten? Hier war ein Sünder, ja, einer, der sich auch über seine falschen Wege ziemlich reich gemacht hat. Ja, man kannte ihn als ein Zöllner. Ja, das ist ein Sünder. Der gehört zu diesen, naja, das waren nicht die Religiösen. Nein, er war noch nicht mal willkommen unter den Religiösen. Nicht willkommen im Tempel. Nein, da gehört er nicht hin. Hier kommt eine Frage. Kann er gerettet werden? Nun, in den Augen dieser Pharisäer, der nicht. Auf keinen Fall. Kann er jemals in den Himmel kommen? Und viele von uns stellen uns die Frage, kann ich, wie sieht es mit mir aus, habe ich vielleicht zu viel falsch gemacht, dass es für mich keine Rettung mehr gibt oder habe ich Gott zu viel enttäuscht, vielleicht war ich schon mal, habe an ihn geglaubt und, und habe Sünde zugelassen, haben Dinge zugelassen in meinem Leben, ist Gott jetzt mit mir enttäuscht, ist es jetzt vorbei? Manche sagen auch, nun ja, ich bin ja nicht religiös. Äh, was kann Gott schon mit mir anfangen? Oder vielleicht gehörst du zu den anderen, zu denen, die meinen, nun ja, ich brauche keine Rettung mehr. Tja, ich bin doch religiös genug. So oft reden wir mit Menschen draußen oder auf der Straße und reden über Gott oder die Bibel oder den Glauben an Jesus. Und Menschen sagen, nun ja, ich bin doch religiös. Naja, wir werden in dieser Geschichte merken, dass vielleicht das nicht ganz genug ist. Manche sagen, ach ja, ich gehe doch in die Kirche, ich bete. Ist das der Weg, ist das der Grund, warum Jesus dich retten kann? Oder wie viele doch sagen, naja, ich tue ja genug Gutes. Ich tue Gutes, das reicht doch. Und die Frage, die wir und die du dir heute stellen darfst, kann Jesus dich retten? Oder vielleicht darf Jesus dich retten. Lass uns mal einsteigen in diese Geschichte von Zachäus. Zachäus, der ja buchstäblich die Gunst Jesu an sich zieht. Wie kam es dazu? Vers 3 sagt, er wollte unbedingt Jesus sehen. Da war ein schlechtes Gewissen. Ja, er wusste und viele und die meisten von uns, wir wissen, wenn wir Schlechtes getan haben, Sünde getan haben und so weiter. Wenn wir nicht so heilig sind, wie wir eigentlich wissen, wie es wichtig ist vor Gott. Das schlechte Gewissen plagt, aber er sucht nach Hilfe. Und das ist der wichtige Schritt, nach Hilfe zu suchen. Ja, und es gibt auch Hilfe. Für ihn war ja kein Platz da unter den Religiösen noch in dem Tempel. Nein, Verdammnis, das hatte man ihm ständig zugesprochen. Aber Jesus war anders und er hat Jesus kennengelernt. Er hat von ihm gehört. Jesus, bei dem hat jeder Platz. Da kann jeder zu ihm kommen. Er stößt keinen ab, er gibt Hoffnung wie gerade das letzte Lied, das wir eben gesungen haben, Hoffnung. Jesus gibt Hoffnung. Hoffnung ist wie ein Anker. Ein Anker, an dem du dich festhalten kannst. Ja, und dieser Anker, den kannst du bei Jesus legen und er wird dich festhalten. Und so kam dieser Zacchaeus zu Jesus und dann heißt es weiter, es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Naja, er hat wohl gut angefangen, hatte gute, ähm, äh, gute Ansätze und dann kommen die Hindernisse. Und nein, er konnte gar nicht mehr weiter, er konnte Jesus nicht sehen, er konnte nicht in seine Nähe kommen. Die Leute versperrten ihm den Weg. Ja, es ist richtig, der Weg zu Gott ist nicht immer ganz einfach. Die Bibel sagt, wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt und nur wenige sind es die ihn finden. Ernsthaftigkeit braucht es, wenn du zu Gott kommen willst. Denn Gott sieht dein Herz. Er sieht die Ehrlichkeit. Das ist wichtig. Und so können wir zu Gott kommen, auch wenn es schwierig ist. Schwierigkeiten. Und gerade heute haben wir viele Schwierigkeiten. Und wir denken besonders an diese Menschen, die infiziert sind, besonders die, die im Krankenhaus sind und die richtig ernsthaft drin liegen und die Frage, komme ich da durch? Werde ich gerettet? Werde ich noch mal heil? Aber Schwierigkeiten, die prüfen unsere Motive. Und die haben besonders die Motive beim Zacchaeus geprüft. Seine Motive, ob er das wirklich so meint, ob er wirklich zu Jesus will, ob er wirklich eine Lebensveränderung will. So sind Schwierigkeiten nicht unbedingt schlimm. Nein, sie helfen uns, festzumachen, was wir wirklich wollen. Und er wollte Veränderung in seinem Leben. Er wollte diesen Jesus antreffen, der für ihn Hoffnung war, wenn alle ihn verdammt haben. Gott bietet ewiges Leben. Er bietet es als ein Geschenk, so sagt die Bibel. Ewiges Leben. Und das ist wichtiger, als Leben auf Erden ist, dass wir wissen, dass wir gerettet sind und ein ewiges Leben haben und für immer bei Gott sein werden. Gott schenkt ewiges Leben, aber er wirft es nicht einfach uns nach. Da muss ein Wollen da sein, danach. Was war der Weg für Zacchaeus? Was war, was war jetzt seine Möglichkeit? Und plötzlich wird Zacchaeus wie ein Kind dieser Angesehene, dieser gefürchtete Zachäus, ein Mann, ein, ein, eine Persönlichkeit, wird plötzlich wie ein Kind, demütigt sich. Die Bibel sagt in Vers 4, da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Ja, Privilegien und freie Fahrt sind nicht immer gerade der Weg zum Himmel. Wer wirklich Vergebung und Freiheit von Bindungen sucht, der geht auch den unteren Weg. Und dazu möchte ich dich auch einladen. Du brauchst Freiheit. Du brauchst Vergebung von deinen Sünden und falschen Wegen. Und Gott ist ein vergebener Gott und er ist ein liebender Gott. Und es ist für dich da. Aber es ist wichtig, dass du bereit bist hier, die Knie zu beugen und den unteren Weg zu gehen. Das einzugestehen, ich brauche das. Und dieser Zacchaeus, er wird wie ein Kind. Lukas 18, Vers 17 sagt, ich versichere euch, wer Gottes Reich nicht wie ein Kind annimmt, wird nie hineinkommen. Ja, wie ein Kind zu sein, da freut sich Gott, wenn du wie ein Kind zu ihm kommst. Denn er ist Vater und er freut sich, wenn Kinder zu ihm kommen, so darfst auch du zu Jesus kommen. Komm wie ein Kind. Nun ja, jetzt bist du in deinem Wohnzimmer, jetzt bist du irgendwo in einer Räumlichkeit, vielleicht ganz alleine. Keiner, der dich sieht. Du darfst jetzt, so wie du bist, wie ein Kind, zu Jesus kommen. Er will dich retten. Was war das Ergebnis? Die Aufmerksamkeit Jesu. Vielleicht gerade das, was sich jetzt der, der, der Zachäus nicht vorgestellt hat. Er war ja da in diesem Baum und hat sich dort wohl versteckt. Und gerade jetzt sieht Jesus auf zu ihm, als er da vorbeikam. Er sieht auf und ruft ihn noch bei Namen. Ach, meine Herren, jetzt wissen alle was, wo ich bin und wer ich bin und was ich jetzt gemacht habe. Naja, hier ist es nicht mehr mit Schämen zu tun. Jesus ruft dich. Jesus klopft an deine Türe. Ja, vielleicht merken jetzt andere, wo du wirklich stehst und wie es dir wirklich geht und wie dreckig du bist und, und so weiter. Aber wenn Jesus auf dich schaut und wie Jesus dich ruft, dann brauchst du dich nicht mehr schämen. Denn er ist jetzt bereit, dich zu verändern und diese ganze Schuld von dir wegzunehmen. Zachäus nimmt Jesus persönlich an, weil Jesus zu ihm sagt, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute noch zu dir kommen. Jesus möchte zu ihm kommen. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, Jesus möchte zu dir kommen, aber willst du und wirst du die Türen aufmachen? Zachäus hat seine Türen aufgemacht, er hat Jesus und seine Jünger mit ins Haus genommen. Ja, und da haben wir oft genau unsere Schwierigkeiten. Gehen wir. Bist du bereit, auf diesen persönlichen Ruf einzugehen? Bist du bereit, deine Türen aufzumachen, dein Haus, deine Herzenstüren und Jesus reinschauen zu lassen, da, wo es so unheilig ist, da, wo es so durcheinander ist? Aber weißt du, du musst nicht aufräumen, um Jesus reinzulassen. Da haben sich alle anderen auch gewundert. Da haben sich diese Pharisäer und anderen gewundert. Die haben gesagt, was? Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Ja, Jesus kehrt ein, auch wenn es noch so dreckig ist. Jesus kehrt ein, da wo es noch so durcheinander ist. Wichtig ist, dass du Jesus reinlässt. Dass du Jesus annimmst. Dass du an ihn glaubst. Das Aufräumen, das kommt hinterher. Da muss ich sagen, Halleluja. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Macht da keinen Stopp. Er kommt zu dir, wenn du bereit bist zu sagen, Jesus, komm, Jesus, komm. Komm in meinen Schlamassel. Komm in mein verkorkstes Leben. Komm und er kommt. Wichtig ist, dass du an ihn glaubst. Ein ganz, ein, ein ganz wichtiger Schritt, den wir jetzt sehen, ist, dass er erlaubt ihn in die private Atmosphäre, erlaubt ihn da rein, wo er auch genau weiß, Jesus wird das jetzt sehen, seinen ganzen sein, sein Reichtum, das Haus, das er sich mit allen falschen Wegen gebaut hat, wie er die Leute belogen und betrogen hat. Ja, jetzt sieht Jesus das alles. Und dann dieser Jesus, dieser Heiler und Retter, er verdammt dich nicht, so wie er den Zachäus nicht verdammt hat. Aber etwas geschieht, wie Zacchaeus merkt, Jesus nimmt mich an, wie ich bin. Jesus liebt mich, wie ich bin. Jesus sieht weiter, er sieht nicht das Materielle, er sieht nicht äh, das Äußere, nein, er sieht das Herz an. Und wenn ein Herz nach Gott schreit, er sieht dein Herz und kommt zu dir, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sagt sein Wort. Und da kommt Jesus mitten rein. Er lässt sich von dem allen anderen nicht ablenken und ist von deinem Herz angezogen. Aber genau dieses Herz von Zachäus, genau das verändert sich durch diese Liebe. Und er fängt an, Buße zu tun und er macht ein Riesengeständnis, das total überraschend ist an dieser Stelle. Vers 8 heißt es, Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den, den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, werde ich es ihm vielfach zurückerstatten. Er ist total überführt von seiner Sünde und er ist bereit, seine Sünde zu bekennen. Weißt du, wenn das Licht reinkommt in dein Leben, dann, dann, dann ist die Sünde offen, klar gelegt und, und du wirst überführt von diesen Dingen. Du siehst plötzlich, dass die Dinge falsch sind. Aber Gott sei Dank, du darfst sie bekennen und das ist der Weg heraus. Bekenne, bekenne die Dinge, die so verborgen sind. Wenn auch keiner was davon weiß, bekenne sie vor Gott. Du kannst sie ausräumen. Denn die Dinge, sie sind unsere Lasten, sie sind unsere Schulden, sie beklemmen uns und sie machen uns unfähig für unsere Beziehungen, unfähig auch zu einer Beziehung zu Gott. Bekenne sie. Und die Bibel sagt ganz klar, wer seine Sünden bekennt, Gott ist treu und gerecht. Er hat es versprochen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann möchte er sie vergeben. Warum? Wie wir schon in den Liedern gesungen haben, weil Jesus für uns gestorben ist. Er hat bezahlt. Er ist dieser Retter, der am Kreuz gestorben ist und für deine und meine Sünden bezahlt hat. Deshalb kannst du heute deine Sünden bekennen und du bekommst Vergebung. Wirst du Buße tun? Ganz ehrlich, Buße tun ist immer noch besser als beten. Was meine ich damit? Ich meine ein Beten, das so das scheinheilige Beten, das religiöse Beten ist. Da ist ein Gleichnis, eine Geschichte, die Jesus erzählt hat von äh, eben einem Pharisäer und einem anderen Zöllner. Und beide sind gemeinsam in den Tempel gegangen. Und beide haben dort gebetet. Und der Pharisäer, erbetet und hat ein wunderbares, großes theatralisches Gebet. Und dann kommt der andere, der Zöllner, und sagt nur diese fünf Worte, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus schließt diese Geschichte ab und sagt, dieser Sünder, der sich an die Brust schlug und sagte, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser Mann wurde vor Gott für unschuldig erklärt, aber der andere nicht. Also wenn, 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 wir, wenn wir Dreck am Stecken haben, wisst ihr, dann ist es nicht dran, dass wir schöne religiöse Gebete machen. Dann ist es dran, dass du einfach bekennst, Buße tust und ausräumst. Und das mag Gott, wenn wir ehrlich zu ihm kommen, ein ehrliches Gebet. Und dazu lade ich dich ein, sei ehrlich vor Gott. Der Zacchaeus war ehrlich, er hat seine Hände aufgemacht, er hat seine Türen aufgemacht, er sagt, komm herein. Und er fand Rettung, er fand Vergebung. Und jetzt wählt er Jesus anstatt seinen Reichtum. Und er ist bereit, abzugeben, erstmal zurückzugeben. Wichtig ist bei der Buße ist, dass wir Frucht der Buße zeigen. Das heißt, Buße ist nicht nur das Bekennen, sondern dass wir auch etwas wieder gut machen, dass wir umkehren und genau das Gegenteil tun. Zum Beispiel, wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Ein Dieb hört nicht nur auf zu stehlen, sondern er verändert seinen Lebensstil und er wird zu einem Menschen, der jetzt Gutes tut und Barmherzigkeit tut und anderen Menschen hilft. Das ist die Veränderung, die Jesus mit dir machen möchte. Und mit uns macht und mit mir, wenn ich Jesus einlasse, er verändert mein Leben, dass ich ein Mensch bin, der Gutes tut, nicht um sich etwa gute Punkte im Himmel zu erkaufen, um sein Karma zu verbessern oder seine bösen Taten irgendwie auszugleichen. Nein, Gutes wird von mir fließen. Warum? Weil ich Gutes hineingelassen habe, weil ich Jesus hineingelassen hat. Er hat mich verändert. Aus Dankbarkeit kann ich nicht anders als Gutes tun. Heute ist eine Zeit, wo auch wir den Armen helfen können und unser Hab und Gut mit den Armen teilen können. Wie ich schon anfangs erzählt habe, gibt es Menschen in Indien, die heute nichts zu essen haben, nichts zu beißen haben, weil sie gestern kein Geld verdienen konnten. Sie konnten nicht zur Arbeit gehen, wie viele von uns in Deutschland noch gut machen können. Sie haben nicht die Konten, wo das Geld noch gespart ist, damit wir uns für die nächsten schwierigen Tage Essen kaufen können. Lasst uns bereit sein zu teilen, da wo Not ist. Das ist eine Frucht, eine Dankbarkeit, dass Gott uns gnädig ist. Dass Gott mich gerettet hat. Ich bin dir dankbar, Herr. Ich habe mein Leben nicht selbst verdient. Gottes Gnade ist es. Und Zacchaeus ist jetzt ein neuer Mensch. Und Jesus erkennt ihn an als ein neuer Mensch. Er ist wiederhergestellt. Ja, er nennt ihn ein Sohn des Glaubens. Er sagt in Vers 9, da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er zu, er ist doch ein Sohn Abrahams. Er gehört zum Volk Gottes. Er gehört zur Familie des Glaubens. Halleluja. Und du darfst zur Familie des Glaubens gehören. Halleluja. Wenn du Jesus angenommen hast, und ich denke, viele von euch, die jetzt mir zuhören, sagen Ja und Amen. Ich gehöre auch zu dieser Familie, zu diesem Volk Gottes. Ich bin ein Sohn Abrahams. Die Bibel sagt in Galate 326 denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir sind in den Händen Gottes. Wir sind in den Händen des Ewigen, der für uns ewiges Leben eine Hoffnung vorbereitet hat. Wir leben nicht nur hier für diese wenigen Jahre. Wir leben in alle Ewigkeit. Kann, kannst du, gerettet werden, wie auch ein Zacchaeus. Wer kann überhaupt gerettet werden? Jesus sagt am Ende, der Menschensohn, also er selbst, ist dafür gekommen, um die zu suchen und zu retten, die verloren sind. Verloren? Erkennen wir uns selbst an als verloren? Verloren ist nur der, der akzeptiert, dass es sich von seinem Zustand ändern muss. Sein Zustand, ob sündhaft, ob unheilig, ob gebunden und mit so manchen anderen Lasten. Wenn du heute zugibst, ja, ich brauche Veränderung, ich muss mich verändern, dann gehörst du zu denen, die Jesus sagt, Verlorene. Und Verlorene sollen gerettet werden und Jesus ist für dich da. Er ist dieser, er ist dieser Hirte, der diese verlorenen Schafe sucht. Und wenn du sagst, Herr, ich bin dieser Verlorene, dann kann er dich retten. Sünder? Nein, das wollen wir doch nicht so gerne hören, dass wir Sünder sind. Naja, vielleicht nicht. Aber wenn du akzeptierst, wenn du der bist, der sagt, Herr, Jesus, verändere mich völlig, dann wird er das tun und er macht aus dir einen neuen Menschen, er macht Dich zu einem Sohn Gottes, Zachäus, wurde ein Sohn Gottes, er wurde ein Sohn Abrahams, er gehört zur Familie Gottes. Alle, die Jesus aufnehmen, werden Kinder Gottes und haben Vollmacht, Kinder Gottes zu heißen. Und wenn du mein Kind Gottes geworden bist, dann weißt du sehr gut, ich war ein Sünder. Ich war weg von Gott, meine Sünde hatte mich getrennt von Gott, aber Jesus durch sein Kreuz hat mich versöhnt. Wenn du heute kapierst, ich muss mich verändern, ich brauche Veränderung in meinem Leben, ich brauche diesen Heil, ich brauche diese Hoffnung, ich brauche diese Rettung, dann wird es einfach sein zu verstehen, ja, auch die kleinen Sünden und wenige Sünden, die ich getan habe in meinem Leben, sie haben mich getrennt von Gott, aber Dank sei Jesus. Religiös. Wenn du dich als religiös verstehst, religiös aufgewachsen bist, fragst du dich oft, ja, Rettung für mich äh, ist doch schon alles gut. Ja, ich, ich, ich bin Christ, ich bin gläubig, ich gehe in die Kirche. Ja, wenn du verstehst, dass Rettung ein Wunder ist, es ist ein Wunder Gottes. Wenn du das glauben kannst, dann bist auch du der, der gerettet werden kann. Und du darfst die Rettung Jesus annehmen. Glaube, dass es ein Wunder ist, dass du dir nicht verdienen kannst, nicht durch gute Werke, nicht indem du Almosen gibst, nicht indem du vielen anderen Menschen hilfst. Und wir sind dir so dankbar, wenn du jetzt dich bereitstellst, denen zu helfen, die gerade jetzt in Not sind. Aber wir erkaufen uns kein ewiges Leben durch unsere guten Werke. Du erkaufst dir keine Rettung. Rettung ist ein Wunder. Wer kann gerettet werden, fragen jetzt die Jünger. Und Jesus sagt, Für den Menschen, was für den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Du kannst gerettet werden. Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen. Komm zu Jesus, lass dich retten. Nimm dir jetzt Zeit raus. Raus aus dieser Hektik. Gut, dass wir doch mal ein bisschen mehr Zeit zu Hause haben, und uns besinnen können. Nimm dir jetzt Zeit und begegne dem, der dich liebt nur dann kannst du nur dann kannst du auch seinen ruf hören du kannst seine stimme hören nimm dir diese zeit zum gebet jetzt ist es zeit dein leben in ordnung zu bringen jetzt ist es zeit vergebung zu bekommen vergebung gibt es der weg der gnade gibt es mach heute einen neuen anfang nimm dir jetzt zeit nimm dir jetzt zeit Tue buße geh auf deine knie rufe den namen des herrn an bekenne Bekennen es für Jesus, er hört dein Gebet. Wenn du auch schon lange mit Jesus bist und du merkst, Mensch, ich weiß nicht, ob Gott mit mir enttäuscht ist, ich höre seine Stimme nicht mehr, du kannst jetzt beten und bekennen und Jesus einladen. Und wenn du jetzt Gebet brauchst, du darfst auch jetzt anrufen, du hast jetzt hier eine Telefonnummer von unserem Büro, du darfst jetzt anrufen und Kannst dann, äh, dann können wir mit, miteinander beten. Ich werde sofort ans Telefon gehen und werde dann auch mit dir reden und mit dir beten, dass du die Gnade Gottes jetzt erfahren kannst. Du darfst uns auch schreiben. Eine E-Mail-Nummer ist jetzt angegeben, eine E-Mail-Adresse und du darfst uns gerne schreiben. Wir würden gerne mit dir Kontakt aufnehmen und dich segnen, für dich beten. Ja, wir würden uns freuen, wenn wir mit dir beten können. Wir würden uns freuen, wenn du für andere betest. Wenn du für die Rettung anderer Menschen betest. Und ich möchte dich dazu einladen, wenn du Christ bist und Jesus kennst, werde ein Retter für andere. Werde ein Beter und bete für die Rettung vieler anderer Menschen. Gerade die, die jetzt in Zweifel sind. Gerade die, die dem Tod entgegenziehen. Gerade die, die um ihre äh, Verlorenen, ihre Gestorbenen trauern müssen. Bete für sie dass sie die Hoffnung ergreifen, dass sie den Namen des Herrn anrufen, dass sie sich retten lassen. So darf ich dich segnen im Namen Jesus. Lass uns jetzt gemeinsam beten. Vater, ich danke dir. Du bist wunderbar und du bist unser Retter. Du bist unser Heiland. Du hast ein Zacchaeus gerettet. Auf eine wunderbare Weise. Es ist immer noch ein Wunder. Und wenn heute Menschen gerettet werden, es ist ein Wunder. Und wir beten für die Rettung vieler Menschen. Wir beten für die Rettung aller, die jetzt, Herr, durch den Coronavirus ernsthaft krank sind, dass sie wieder genießen. Herr, wir beten dass, die, dass die, die Zahl der Infizierungen runtergeht, dass die Zahl der Toten abnimmt, der, der neuen Toten abnimmt. Herr, dass die Kurve runtergeht in Jesu Namen. Und wir beten, Herr, dass du gerade in diesen Tagen den Hilfesuchenden, den Hoffnungslosen, deine Rettung, deinen Rettungsanker anbietest. In Jesu Namen. Dank sei dir. Amen. Und dann lade ich noch euch noch ein, einfach jetzt in eine Zeit des Gebetes. Wer nochmal das Lobpreislied spielt, kannst mitsingen, geh ins Gebet, bete für andere oder bete, dass auch du, Jesus, wieder ganz neu für dich erlebst. Gott segne dich.